0: Hola amigos, bienvenidos a Emprende Carpintería Podcast. Yo soy Ricardo González, o simplemente mejor conocido como Richard. En este podcast he entrevistado a grandes creadores de contenido, jovistas, creativos de taller, o todo lo que tenga que ver en el rubro de la carpintería o cualquier otro oficio. Antes de iniciar, quiero recordarte que todos nuestros episodios los puedes encontrar en YouTube, en nuestro canal Emprende Carpintería, o en plataformas de audio como Emprende Carpintería Podcast, por Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast y otras plataformas que se van sumando. En el episodio 41 platicamos con Camilo Calle, creador del canal Hágalo en Casa. Charlamos sobre la importancia de la carpintería, intercambiamos puntos de vista, también charlamos sobre su libro y cursos y un poco más. Espero sea de tu agrado, bienvenido. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprende Carpintería Podcast en nuestro episodio número 41. ¿Lo escucharon bien? 41 episodios ya de este podcast que para muchos es joven todavía, que para muchos es ya viejo, pero llevamos un año, un año de, de muchas pláticas, de mucho aprendizaje sobre todo y sobre todo de encontrar y, y, encontrar y charlar con buenos amigos la verdad es que cada podcast me deja mucho aprendizaje, me deja eh, muchas enseñanzas y sobre todo me deja muchos amigos. Y pues espero que esta vez no sea la excepción, yo sé que no va a ser así, ustedes ya lo leyeron en el título del video, por eso andan por aquí, por este episodio, porque quieren ver a nuestro buen amigo Camilo de Hágalo en Casa. Hola amigo, bienvenido, ¿cómo
1: estás? ¿Cómo estás hombre? ¿Bien o no? ¿Cómo va todo pues? <ríe>
0: perfecto amigo muy contento muy contento de tenerte por aquí eh, en este tu podcast en esta tu casa eh, yo sé que estamos un poquito distanciados por, por países méxico colombia un poquito distanciados por unos cuantos kilómetros pero mira afortunadamente podemos charlar sobre todo esto que nos apasiona que es la carpintería amigo cómo
1: vas cómo va el taller cómo estás tú muy bien, muy bien excelente todos los días eh, compartiendo más conocimiento, algo que pues, nos satisface demasiado ver cómo eh, cada día vemos a los profesionales preocupados más por mejorar el oficio carpintero, preocupados más por porque sus hijos se sientan orgullosos de que son carpinteros. Hombre. Y pues todo esto se logra con técnica y con estudio, que es algo de lo que tú estás haciendo con este programa. Estás compartiendo conocimiento, estás transmitiendo el conocimiento que yo y muchas más personas que seguramente has entrevistado, pues podemos brindar para que finalmente un cliente que es el que paga por un proyecto de carpintería, pues reciba algo totalmente perfecto y un trabajo profesional.
0: Así es. Bueno, ese es el... el... El,
1: decimos acá en México, ¿no? El
0: meollo del asunto, todo esto de la carpintería, sobre todo el, el poder compartir un poquito de cada uno de los invitados, un poquito de nosotros, obviamente, pero que siempre, siempre, pues la, la gente que nos está escuchando o viendo, pues se lleve un poquito de aprendizaje. Tal vez no seamos los expertos, tal vez no tengamos todos los conocimientos necesarios, pero poco o mucho que podamos compartir. Y, y que a alguien le sirva, la verdad es que eh, es, es de mucha satisfacción para quien lo está compartiendo y obviamente para quien está recibiendo pues la información, ¿no, amigo.
1: Claro que sí, claro que sí, eso me, me encanta esa humildad con la que eh, obviamente tratas de, de relacionar toda la información que vamos a compartir, pero tampoco podemos, digamos, eh, decir que poco, mucho que sepamos, no. Eh, tenemos conocimientos técnicos, tenemos conocimientos administrativos que debemos compartir con todos los carpinteros, con todas las personas que desarrollan el oficio porque finalmente el cliente final, el que debe recibir un trabajo perfecto. Entonces, pilas muchachos, que estos programas, estos podcasts son, mejor dicho, eso no lo encuentran en ninguna universidad y esto prácticamente... Eh, yo creo que es un fenómeno pues eh, pospandemia y se incrementó eh, todo este tema prácticamente lo encontramos todos los días en las redes sociales pero no podemos tampoco estar, digamos, aprendiendo solo de las redes sociales porque no sabemos si la fuente es verdadera, si la fuente está bien, pues me pueden decir algo que no es, y yo, ah, no, yo lo vi en YouTube y, si, y, y, y simplemente lo hago igual, no, de pronto la persona a la que vio lo estaba haciendo mal, entonces por eso valoro mucho estos espacios, porque seguramente eh, estamos llenos de personas que nos sentimos profesionales del oficio carpintero, que estamos seguros de que lo que compartimos será obviamente eh, un buen material para todos ustedes.
0: Claro que sí, amigo. Yo estoy seguro que así será. Y bueno, te platico rápido que en este podcast, en cada uno de nuestros episodios, cuando tenemos a un invitado nuevo, porque hay invitados recurrentes, pero cuando tenemos un invitado nuevo, eh, estamos obligados, y la gente así lo pide, que les preguntemos, ¿cómo es que iniciaron en este mundo de la carpintería? ¿Cómo es que se involucraron en este maravilloso mundo de la carpintería? No sé si nos pudieras platicar un poquito de eso, amigo.
1: Claro, claro. Bueno, primero quiero, digamos, dejarle claro eh, a todos que yo trato de abarcar los dos perfiles, los dos perfiles de la carpintería, la, el profesional que ya está en el oficio y la persona que quiere aprender o emprender. Eh, la persona que quiere aprender eh, o emprender en carpintería, pues obviamente necesita un camino eh, por recorrer mucho más extenso, pero la, el profesional que ya está desarrollando el oficio carpintero, tiene muchos vacíos administrativos y de procesos de producción. Entonces, las dos cosas trato yo de, de digamos, de abarcar eh, a la hora de transmitir todo el, el conocimiento de la carpintería. ¿Por qué? Ya le voy a decir por qué, porque eso va relacionado con la pregunta que me haces. Yo soy negociador internacional, es decir, yo no, yo no, no inicié en la carpintería como mi profesión principal. Fue una casualidad. Una casualidad hace más de 12 años, donde yo realizaba unas importaciones, realizaba unas importaciones de, de China eh, de un producto que se llama el, el TV Walmart, el soporte del televisor, la base de los televisores. Como empezaron a salir los televisores LCD, plasma todo. entonces yo importaba desde China todos los soportes de televisión, pero cuando Empecé a comercializarlos, me di cuenta que todos los clientes me pedían un producto relacionado a la carpintería. Entonces yo decía, ve, qué buen negocio es la carpintería. Es decir, qué rentable es la carpintería. Y yo le preguntaba a los clientes, venga, yo te puedo instalar los soportes, te puedo vender el soporte, pero ¿por qué no te consigues un carpintero? Que te haga la repisa, que te haga el centro de entretenimiento, que te haga el estudio, porque como uno entraba a la casa o los operarios entrábamos a las casas de los clientes con taladro. Entonces los clientes creen que una persona que tiene un taladro hace de todo. Pues realmente no es así. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo empecé a analizar, a hacer el estudio de mercado con los clientes, el común denominador fue, no, es que no hay quien me lo haga. No, es que eh, la persona que le pagué el trabajo no volvió. Eh, no, es que eh, se demoran dos y tres meses para venir, entonces veía una, veía una falencia en el, en el desarrollo del oficio que fue una oportunidad para nosotros muy grande, la vi como una oportunidad yo dije, ah, bueno, entonces vamos a hacer carpintería, y aprendí desde cero carpintería, para poder conocer todos los procesos pero en el desarrollo de la carpintería necesitamos mucha mano de obra, es decir necesitamos mucho personal. Ah, pues yo solo no soy capaz de hacer las cosas, por mucho que aprenda, no soy capaz de hacer las cosas. Entonces, empezaba a recurrir a, a buscar mano de obra, a buscar carpinteros, pero pasaba lo mismo que le pasaba a los clientes, no conseguía. Y si conseguía, pues obviamente tenían muchas falencias. Y entre todas esas falencias, entre todos esos problemas a la hora de conseguir, pues el, el nombre mío o el nombre de mi empresa, pues estaba perjudicado, porque un cliente que le quede un producto mal instalado, un producto mal elaborado, pues, ¿a quién iba a llegar? ¿Al dueño? ¿Al administrador? Venga, Camilo, es que, ¿cómo es posible que me hagan esto así? Y a mí me tocaba ir a corregir y corrija y corrija y corrija. Y en un momento dado yo dije, no, venga, voy a parar. No voy a hacer más carpintería. Ya, está, ya estoy hablando de, de, de unos años más adelante, donde entregábamos alrededor de 300 cocinas al mes. Alrededor de 300 cocinas al mes. Entonces, era complicado conseguir personal para instalación, para 300, 400 cocinas al mes. Cocinas, closet, eh, puertas, eh, mobiliario del hogar. Ellos dijeron, no, no, vamos a parar eso. Si no hay con quién trabajar, no podemos seguir vendiendo. No podemos seguir vendiendo. Es un negocio próspero, muy próspero, pero si no tenemos con quién trabajar, no podemos seguir vendiendo. Entonces, decido iniciar el programa, lo que te dije ahorita, carpintería para no carpinteros. Entonces, si un cliente quería una cocina, estoy hablando localmente, no conozco la situación obviamente del oficio en otros países, aunque sé que puede ser muy similar y según lo que me dicen, pues puede ser muy similar. Entonces, hablando localmente, alguien me decía, también quiero una cocina, y yo le decía, me demoro por ahí cuatro veces para conseguir quien te la instale, porque yo no puedo, yo no puedo, porque no puedo instalar las 300 o 400 cocinas que me piden mensual. Entonces, ¿por qué no aprendes vos, eh, digamos, el concepto de la elaboración? Te, lo que yo decía, la culturización en la carpintería. Es decir, aprenda a comprarla para que contrate a alguien y le quede bien realizada la cocina. Entonces, ahí inicié ese proceso de empezar a culturizar a los mismos clientes, eh, de empezar a decirles, venga, no es tan difícil conocer cómo funciona una cocina, no es tan difícil conocer cómo funciona un closet porque eh, les vendían lo que no era. Entonces, empecé a enseñar cómo comprar un proyecto de carpintería. Venga, yo lo enseño cómo comprar un proyecto de carpintería. Yo no se lo puedo hacer, pero si alguien se lo va a hacer, pues, que no te vaya a ir mal, que no te vaya a ir mal en ese aspecto. Pues muy sencillo, llega la pandemia y yo ya tenía, eh, empecé el proyecto, dejé de elaborar proyectos de carpintería, ya paré, me dediqué solo a enseñar a comprar carpintería. Cuando inicia la pandemia yo ya tenía 67 grupos que había dictado, cada grupo en promedio eran presenciales todos, grupos en presen cursos presenciales, acá localmente en la ciudad de Medellín. Eh, grupos en promedio de 35, 40 personas, que incluso me sorprendía mucho, porque yo decía, ¿ustedes por qué quieren aprender? Y ellos me decían, porque no hay quien lo haga. Y si, y si conseguimos quien lo hace, lo hacen mal. Y si estamos de buenas, no nos roban la plata, el dinero. Entonces yo decía, con razón, ¿eh? y cada vez era más masivo, cada vez la gente quería aprender más, y yo decía, no, increíble. Pero resulta que cuando llega la pandemia, yo ya había dictado el grupo número 67, y tenía unos grupos inscritos que no pude dictar porque nos confinaron a todos, confinamiento, y yo les dije a ellos, venga, a los grupos que ya tenía inscritos, en ese, en ese momento el curso costaba unos 120 dólares, yo le dije a los, a los que ya estaban inscritos, obvio, para no hacer la devolución de todo ese dinero, eran como tres grupos inscritos, 120 personas a 120 dólares, imagínense. Yo dije, no, venga, por algún lado tenemos que dictar esta clase. Entonces la dicté en un live. Empecé a dictar las clases en un live. Y los lives obviamente se hacen virales y se empiezan a dar a conocer y pues... El programa ya salió de Medellín y ya en, en las otras ciudades de Colombia decían, no, venga, es que yo también quiero aprender porque yo no soy capaz de conseguir un carpintero. Venga, es que yo también quiero aprender, yo también quiero aprender. Pero se dio un fenómeno mejor. Que muchas de esas personas que en pandemia quedaron sin empleo dijeron, venga, Camilo, yo aprendí con su curso a desarrollar proyectos de carpintería. Ahora quiero emprender, quiero emprender. Entonces se dio un fenómeno en el cual muchas personas que seguramente quedaron sin empleo, pues optaron también por la carpintería como una opción de emprendimiento, una opción de emprendimiento. Al día de hoy te cuento, tenemos 9.000 personas inscritas, es decir, que han pagado por nuestros cursos de carpintería, más de 5.000 ediciones del libro vendidas eh, eh, entre físico y digital y el 5%. Emprenden, o sea que tenemos más de 450 personas que han emprendido en carpintería y que han ayudado un poquito a, a alivianar el problema de no encontrar mano de obra acá localmente hablando, que es un problema generalizado y contando con que la carpintería es altísimamente rentable. Es un oficio muy rentable. Entonces, ahí, ahí estoy, he, he pasado por todos los sectores. De, me tocó de ser instalador, cuando vendía las 300 cocinas, pues yo mismo tenía el centro de distribución y corte donde manejábamos las verticales, las enchapadoras de canto, hasta finalmente terminar enseñando, porque no fui capaz, no fui capaz de, de, de digamos, de abastecer todas esas necesidades que nos estaban pidiendo los clientes.
0: Muy bien. Perfecto. Eh, la verdad es que ahorita con lo que nos comentabas, eh, digo, wow, o sea, tú mencionaste algo muy cierto. Eh, normalmente la carpintería, pues, se parece en muchas cosas, en, yo creo que en, en, en los países, sobre todo de, de América Latina, ¿no? Eh, es muy similar, se puede decir, pero hay cuestiones, eh, pues, no, no quiero meterme en, en contextos ahí medio complicados, políticos, es económicos. Polémico,
1: es polémico, pero hay que, hay que hablarlo, no hay problema. Sí,
0: sí claro, eh,
1: eh, es, es esa cuestión.
0: Eh, obviamente, en mi caso, pues, yo desconozco la situación eh, económica, política en, en Colombia, eh, pero te puedo platicar que en mi país eh, probablemente pase algo contrario y algo que tú dijiste me, me resultó pues, algo interesante, que allá no había quien hiciera los trabajos. Era difícil o es difícil conseguir en ciertos, en ciertos casos, ¿no? Acá, a mi parecer, pasa el contrario. Hay mucha oferta y a veces hasta poca demanda. O sea, okay. hay, hay gente que a lo mejor, eh, pues, no manda a hacer su, su, sus muebles, eh, hay muchos carpinteros, te puedo decir que tan solo en, en la colonia donde, o en la ciudad, en la pequeña ciudad donde yo vivo, pues, no sé, si en, en, algún, en, una, en alguna localidad hay 20 carpinteros, por decirte algo. Entonces, hay mucha oferta, pero no hay mucha demanda en este caso, ¿no? Ahora, afecta mucho en cuestión de, de, del trabajo para el carpintero. Esto que tú mencionabas también, la pandemia post pandemia, mucha gente también acá se quedó sin empleo mucha gente pues empezó a mirar YouTube, mucha gente empezó a mirar Instagram, redes sociales y, y se dieron cuenta que era fácil era fácil trabajar la carpintería ¿no? o, sea, o así lo vieron a, a su perspectiva porque muchas veces cuando uno, uno uno que es creador de contenido hace algún video pues lo hace ver fácil ¿no? ya cuando lo intentas pues a lo mejor no es tan fácil como lo pensabas pero, pero te animas, o sea, la, 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 las personas promedio, la gente de promedio, pues se anima a hacer eso, ¿no? Y más cuando tiene alguna necesidad, una necesidad básica, que tan solo es, pues, comer. O sea, necesitas proveer, ¿no? Proveer a tu familia, proveerte tú mismo, tu patrimonio. Entonces, voltean a ver a YouTube y ven que hay la posibilidad, pues, mucha gente, pues, ya no hace, ya no manda a hacer el, el, el trabajo, la, la misma gente lo hace, pero afecta, en este caso, a las personas que a lo mejor ya de años atrás, de bastantes años atrás, pues ya se dedicaban a la carpintería, ¿no? Entonces, esto da un giro. Obviamente, yo siempre he dicho, a todo problema o a todas eh, cosas que a lo mejor no, no están en, en, nuestra, en nuestra visión, a futuro, que, que, que se crea como un problema, como fue la pandemia, obviamente... Eh, a veces no estamos preparados, entonces, ¿qué va a pasar? No? Hay que agarrar, decimos acá en México, hay que agarrar al toro por los cuernos y decir, ¿sabes qué? Pues hay que afrontarlo y hay que salir adelante. Entonces, voy a dedicarme a esto. Eh, si ya no tengo trabajos de carpintería, pues a lo mejor me voy a otro oficio o tengo que actualizarme, eh, dar una mejor este, eh, oferta hacia mis clientes, a, a mis clientes recurrentes. O sea, es una baraja de posibilidades que podemos. Eh, implementar ante una necesidad como, es, como esta, como lo fue esta pandemia, que aún tiene sus estragos, obviamente, pero que muchos, y me cuento en ellos, pues fue una, una posibilidad para hacer contenido, para aprender más en la carpintería, eh, herramientas y demás, ver eh, canales como el tuyo, como el de otros amigos que crean contenido, entonces, es, es, es una es una es algo muy, muy peculiar, que, que siendo países del mismo continente, por ejemplo, pues sea tan distinto en muchas ocasiones, ¿no? No sé qué opines de esto, amigo.
1: No, pues es que acá sí la situación fue totalmente diferente. Eh, en pandemia antes se incrementó el trabajo para todos los carpinteros, o sea que fue el problema que te comentaba ahorita de que no habían antes yo creo que se duplicó, porque en pandemia... Localmente, todas las personas optaron por una remodelación, optaron por cambiar la casa. Prácticamente se impulsó el consumo de tablero aglomerado o de tablero alistonado o de madera sólida. Entonces, ¿por qué? Porque todos estábamos en la casa y, pues, todos querían, ah, vamos a cambiar la cocina, vamos a cambiar el, 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 el estudio. Vea el estudio: el estudio es un producto, un productazo en pandemia. Porque como todo el mundo quedó trabajando, obviamente desde casa, teletrabajo, pues todo el mundo se dio cuenta que no tenían dónde trabajar, que todo, entonces todos trabajando desde la sala, desde el sofá, desde el comedor. No, entonces la venta, por ejemplo, de escritorios en Colombia, fue increíble. Obviamente desconozco la situación de México, pero yo me voy, digamos, a un Estados Unidos y veo que tienen el mismo problema de mano de obra, no tienen con qué ejecutar los problemas en los proyectos de carpintería, tienen ese problema de que no hay personas para ejecutar todos los proyectos de carpintería que allá están necesitando. Pues yo creo que aquí el problema más que falta de trabajo, es ahorita lo mencionaste, es falta de innovación, de innovación. Yo, les, yo, yo dicto una charla que se llama Carpintero Profesional Y en esa charla les digo, venga es si que ustedes ya saben meter tornillos Ustedes ya saben Perforar un muro Ustedes necesitan es Empezar a meterle eh, Temas de Administración, temas de redes Sociales, todo el mundo Hoy compra por redes sociales Ya nadie va a una sala de ventas La gente va a está en cualquier parte y ah, una cocina, me antojé de la cocina por Instagram, me antojé de la cocina por TikTok o YouTube y ahí pues contacto al carpintero que me está mostrando la cocina entonces hay que empezar a cambiar el chip, si yo llevo ejecutando, desarrollando el oficio de la carpintería hace mucho tiempo pues eso es obvio que los clientes ya no me van a ir a buscar por teléfono ya no me van a ir a buscar al taller, no es más, acá en Colombia los talleres prácticamente desaparecieron los mismos distribuidores de tablero entregan todo cortado y listo solo para ensamblar. El carpintero se volvió más desarrollador del proyecto, se volvió más diseñador, se volvió más asesor. Entonces el carpintero lo que hace es una intervención en ensamble en la obra y finalmente entrega un proyecto muy bien elaborado con unos estándares de calidad altísimos porque ya los cortes, los enchapes, lo realizan todos desde producción, hacer un servicio especial, una curva, una ranura, todos lo realizan desde producción, o sea que yo me descargo todo ese trabajo que anteriormente en taller me tocaba realizar, y toda esa operación no deja vea, no deja pensar, no deja crear, no deja innovar, la operatividad bloquea todo eso, porque obviamente es un trabajo operativo donde todos los que estamos en taller y, y ranure y corte y se me despuntó y vuelve y corte y vuelve y no a mí ya en Colombia me entregan todo eso hecho me, con un previo diseño que yo le haga al cliente ya me entregan todo listo para yo poder desarrollarle el ensamble de instalación con un operario de ensamble de instalación a mi cliente y entregarle todo terminado, un proyecto espectacular todo terminado, instalado estoy pensando más en diseño, estoy pensando más en, en los accesorios y adicionales especiales que los clientes están buscando iluminación, sistemas corredizos novedosos a mí todavía me sorprende mucho tengo uno, unos colegas en Venezuela que tienen que cortar el tablero tienen que pegar los tapacantos ellos mismos en el taller y yo les digo ¿y ustedes a qué horas atienden al cliente? si están prácticamente se gastan todo el tiempo cortando y pegando haciendo procesos que ya hacen máquinas y que ya los distribuidores de tableros entregan listos. Entonces hay que también empezar a empujar en cada país a cada distribuidor de tableros. Acá en Colombia lo hace muy bien. Nos entregan todo listo con todos los servicios especiales de altísima calidad. Pero veo que en otros países simplemente se limitan. Toma el tablero y mire usted a ver cómo lo corta y lo enchapa. Eso prácticamente me, o sea, me, se me lleva el 80% del proceso de producción de una cocina cuando ese 80% yo lo debería de gastar en comercialización en redes sociales, generación de contenido novedoso, diseño, buen diseño, conocimiento de nuevos herrajes y nuevas tendencias. Entonces, pilas, que es el mercado el que está funcionando bien. De pronto, la carpintería tradicional es la que no está siendo, digamos, coherente con el crecimiento del mercado, por eso los clientes dicen, no, pero es que si yo veo en, en, en redes sociales un, un chico turco que pone una iluminación LED en todos los muebles espectaculares y yo lo pregunto acá en el mercado local y ni conocen los perfiles, entonces no, más si fácil me animo yo como a intentar hacerlo solo o no lo hago. Porque es que después de que ya tengo un referente de más nivel, pues ya no quiero recibir algo tradicional. Es, es más, es el problema.
0: Sí, sin duda. Así es. Y, y bueno, eh, este, este episodio se llama Soluciones en Carpintería. Y justo justo lo que comentas, pues, es, es eso. Es entregar una solución, ¿no? Una solución a un problema, una solución al tiempo, al, tiempo de, al optimizar los tiempos, sobre todo. Los, los procesos de, de trabajo, ¿no? Así sea un mueble pequeñito, un mueble muy sencillo, si lo queremos ver así, eh, aún así como tú bien lo mencionas, el cortar y todo, pues sí te quita bastante tiempo. ¿Cierto? Y, y fíjate que, que no lo había pensado así, o sea, ese hecho de que tú estás haciendo cosas eh, en tu trabajo, en el proceso de tu mueble por ejemplo, que, que ya te lo pueden hacer, que tú ya no te tienes que preocupar por eso, porque en mi caso, y en el caso de muchos y sobre todo te lo vuelvo a repetir acá en México, o sea, obviamente, de, de donde soy, pues, eh, pues nosotros hacemos todo, ¿no? Prácticamente hacemos todo, el, el, desde el diseño, desde los cortes, desde el ensamblar, el, el, si, si es un, un mueble de madera, pues hay que a lo mejor lijar, eh, pintar, bueno, todo ese proceso que, que conlleva, ¿no? Muchas veces he tocado en este en este podcast, en, al, en algunos episodios, la importancia de la especialización. La importancia de, de que eh, los carpinteros se pues, especialicen en ciertas ramas, valga la redundancia, de carpintería, ¿no? Eh, no sé, si a ti te gusta barnizar, pues dedícate a barnizar, ¿no? No te preocupes por otras cuestiones. Que de esas cuestiones se preocupe otra persona o tú mismo que mandes a hacer esa eh, no sé esos cortes, ese, ese ensamble a otras personas que se dedican especialmente a eso, o sea, el cortar procesos que te pueden cortar pues la creatividad, como bien lo dices, pues sí, sí, sí es sí sería bueno, pero eh, no sé qué tan factible sea cuando, por ejemplo, te vuelvo a repetir acá en, en mi país, cuando hay pues eh, personas que, que ya hacen eso, o personas, caso carpinteros, que por ejemplo cada vez hay más. O, o no tienen chamba, entonces tú quieres abarcar todo para que no se te vaya un cliente, o sea, son muchas, muchas cuestiones de ese, de ese estilo eh, en las cuales, pues, tenemos que dar una solución y una solución, pues, es esa, empezar a abrirnos un poquito más de, en mente, así lo digo yo, un poquito más en mente para que, para que, pues, a mejor el carpintero vecino es muy bueno ensamblando, pues, le doy la chamba y obviamente yo la meto en el presupuesto y, pues, a lo mejor ya no gano, como pensaba que iba a ganar, pero pero aún así me sale, decimos acá me sale la chamba, no, me sale el costo, me sale todo eso.
1: Entonces eh,
0: esas esas soluciones, pues bien bien las podemos aprovechar, ¿no?
1: Sí, lo que dijiste de la especialización a mí me parece fundamental la especializa, o sea, eh, yo no entiendo a veces a las personas que les estoy enseñando a los emprendimientos, eh, yo lo primero que les recomiendo es, venga es que ya existe un pintor, ya existe un pintor. No, no tenés que poner en tu taller eh, pintura, no tenés que poner en tu taller pintura, no, déjale al especialista pintor, vos le llevas todo el mueble armado, desarrollado, el pintor te lo devuelve, ganamos todos, todos estamos ganando en ese caso, pues ahí no hay ningún problema, el proceso se realiza mejor, el proceso se realiza más profesional y vos tenés más tiempo de pensar, más tiempo de desarrollar y de crear. Esto para mí, pues sinceramente, no es un no es un problema. No es un problema que todos ganemos. A mí alguien me decía, Camilo, eh, es que a mí me toca poner la encimera, el mesón de la cocina, para poder, hombre, ganar algo también. Hombre, Porque no le deja ese trabajo al marmolero es que hay un marmolero, usted es el carpintero hermano, usted es el que tiene que llevar el mueble hecho para que el marmolero llegue posteriormente a instalar el mesón, eso es un gran problema, querernos meter en cosas que de pronto no somos especialistas no somos especialistas y que nos van a dar mucha más competitividad y más calidad otro punto muy importante que yo digo es, todo el mundo quiere hacer cocinas todo el mundo quiere hacer proyectos grandes. ¿Y qué pasa con los proyectos pequeños? Con lo que realmente necesita la gente. Con lo que usted puede hacer con sobrantes y con excedentes de, sus, de su taller. ¿No? Ya a alguien le dicen: Venga, es que yo necesito una repisita para el televisor. Ah, no, eso tan pequeñito. No, yo no tengo tiempo de hacer eso. ¿Cómo que no? Ahí en las <risa> pequeñas cositas, en esa especialización de hacer lo que acá en Colombia le decimos marañas. Marañitas, cositas, gallitos, en esas pequeñas cositas eh, puede haber una opción de emprendimiento y mejor aún, mejor aún. Yo no sé cómo funciona en México, eh, es que en México el, el, el tema de los, de los, de los concesionarios, de lo, de las ventas de carro, pero acá en Colombia pues el negocio no es vender el carro, sino hacerle mantenimiento al carro. Entonces usted compra el vehículo. Y lo tiene que llevar cada 5.000 kilómetros a hacerle un mantenimiento periódico preventivo. Dígame, ¿a qué cliente, por lo menos en Colombia hablando, han llamado al año, a los seis meses, a los dos años, a decirle, venga, señor cliente, hágame un favor. Hay que hacerle mantenimiento a su cocina y a sus closets y a su vestidera, a sus muebles de baño, porque el producto ya tiene ciertos herrajes, ciertos accesorios que pueden estar fallando y necesitan cambio. Es decir, es un negociazo, mantenimiento periódico. A los muebles que yo ya instalé, sigo sí. rentando, sigo rentando de ese cliente que ya atendí, pero no, a todo el mundo se le ocurrió que entrego la cocina y perdámonos para que no nos pidan garantía. No, acá... Tenemos que ver el servicio de mantenimiento del mobiliario ya instalado como una opción de negocio también. Es que mire que hay un montón de negocios alrededor de la carpintería que no han sido explotados. ¿Y sabe por qué no han sido explotados? Porque es un gremio informal, es un gremio informal, es un gremio que no está regido técnicamente. Poca gremiación se ve, se ve poca gremiación, se ve poco control. Acá en Colombia usted instala una cocina y no hay ningún inspector que vaya y la revise. Nadie. ¿Quedó buena o quedó mala? ¿El cliente si la recibió mala? Pues si sabe, pues se dio cuenta y a pelear con el carpintero. Y si no sabe, pues se tragó el sapo ahí. ¿La recibió mala? ¿Qué más se va a hacer? Al año que se venció la garantía, si es que se la dan, ya no puede hacer nada el cliente. Porque aquí la garantía del mobiliario por norma es de un año. Entonces, es una cuestión que... Que trasciende la informalidad, yo no la acepto, yo acepto el empirismo, ese sí lo acepto. Aprender empíricamente, acá estamos aprendiendo empíricamente, todos, todas las personas que están escuchando, viéndonos, están aprendiendo empíricamente, que es válido, el empirismo es un método válido de conocimiento, siempre y cuando venga una fuente verificada. Pero la informalidad no. Aprender en la calle. Y decir, ve, es que me dijeron que eso se ponía así. No, no, es que eso no me pone así. Ve, es que, ¿a cómo cobras las cocinas? Ah, a tal precio. Ah, bueno, yo también la pongo a tal No, 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 es que eso no es así. Eso tiene un, 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 tiene un fondo, tiene un respaldo atrás. Todo tiene una técnica detrás. Todo tiene un argumento detrás. Entonces, ahí voy yo. Cero informalidad, cero informalidad. Empirismo todo el que quiera. Empirismo todo el que quiera, pero cero informalidad. Y más investigación del mercado. Si investigamos el mercado de la carpintería, nos vamos a dar cuenta. Vea, yo le cuento una, una anécdota. Me escribe una, una cliente, eh, te voy a hacer un paréntesis. Yo ya no hago trabajos de carpintería, pero como me solicitan tantos trabajos de carpintería, diario me solicitan unos 20, 30 trabajos de carpintería, todos esos trabajos yo se los remito a los emprendimientos que estoy formando. Es decir, yo a los emprendimientos que estoy formando les digo, vea, atiéndame a este cliente, atiéndame a este cliente, atiéndame a este cliente que necesitan el trabajito. Entonces, me contacta una cliente y me, me dice, vea, es que yo quiero este pantalonero. Y yo lo veo y yo digo, vea, eh, qué cosa tan novedosa. Eso debe salir en cinco dólares y mucho. Si mucho debe salir en cinco dólares y yo no, pues yo, yo no te lo puedo hacer. Yo le puedo decir a un emprendimiento que te lo haga. Eh, entonces contacté a un emprendimiento Carpintero y el emprendimiento me dijo No, pero eso tan pequeño eso Es que eso me quita mucho Y yo no, me quita mucho tiempo Espera y verá, yo le vi esta lección Venga señora, yo se lo hago Lo hice en el taller, se lo instalé eh, Saqué un video para mí Más de 12 millones de reproducciones En TikTok y infinidades Infinidades de cotizaciones Y solicitudes, venga hágame este trabajo Hágame este trabajo, sin contar pues Las otras reproducciones de las otras redes entonces yo decía, es que no nos podemos meter en la cabeza que solo hacemos cocinas y closets no nos podemos meter en la cabeza que eh, soy un carpintero, unión. no, me tengo que volver comercial, me tengo que volver comercial, empezar a cambiar ese chip para que no pase lo que te pasa en, en tu país, de que de pronto sí hay clientes, pero de pronto no estamos metiéndole esa innovación que es lo que yo pido tanto que, que, que le metamos a, a la carpintería. Finalmente un carpintero es el héroe de la casa. Vos vas a ver y vas a una reunión familiar y dices, ah, yo soy carpintero, ¿cómo así ve? Es que necesito hacer aquí, eh, necesito <risa> unas cositas aquí para uno, y sí, y donde uno lleve taladro, en cualquier reunión familiar consigue trabajo.
0: Sí, eh, prácticamente... Cuando vayas a una reunión, llévate tu, tu, tu flexómetro ¿no? cinta métrica para que hagas alguna cotización por ahí. Y es cierto, es cierto. Eh, es, el, el carpintero es muy cotizado y, y no te creas, no nada más en Colombia, en, en México también es, es una profesión o, o oficio que es muy eh, famosa, no, 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 no sé si para bien o para mal, pero es muy famosa por, por la informalidad
1: por, por
0: eh, el atraso de, de los muebles acá pasa por... lo, mismo. Acá pasa lo mismo. sí, es, es, es generalizado y, y, y todo se debe por, ¿a, qué? a que a veces eh, el carpintero es muy cotizado, o sea me refiero a que muy buscado de repente sobre todo cuando hay ciertas modas, ciertas tendencias eh, que todos quieren ese tipo de mueble eh, este, eh, ese estilo vaya, entonces no, es que yo quiero este, yo quiero el otro. Entonces, otra cosa que también he, he platicado mucho es eh, las nuevas tendencias, los nuevos modelos, eh, los nuevos materiales, nuevos accesorios. Y muchas veces el carpintero, que eh, tiene mucho tiempo ya trabajando en esto, se casa con un tipo de, de muebles, como tú bien lo mencionas. Yo nada más hago cocinas y closet y hasta ahí, ¿no? Y, y, y no, no, no experimentan más allá, ¿no? Eh, es un miedo, yo lo veo así, es un miedo que le tienen a, lo, a, lo, a la novedad, a, la no, a lo novedoso, al, al no, es que eso nunca lo había visto y qué tal si no se vende, y qué tal, como bien lo mencionas, qué tal si pierdo el tiempo en hacerlo. Eh, yo también lo he mencionado en Instagram, en este espacio, en YouTube, en, en, en donde tengo oportunidad de poder transmitir algo, lo he mencionado. Si tú quieres aprender carpintería. Toma las los restauraciones, toma los proyectos pequeños, toma los proyectos así que dices, nunca se me había ocurrido eso, no, no, ¿para qué me meto en broncas? ¿no? Tómalo, te va a servir de experiencia, a lo mejor sí, le vas a sufrir, a lo mejor al principio va a decir, ay, ¿para qué lo hice? Ya se me hizo bien difícil, ya se me hizo pesado, pero créeme que a la larga te vas a acordar cuando te vuelva a resultar un trabajo parecido y vas a decir, esto ya lo hice, lo hice bien fácil. Y, y yo ya sé la solución. Entonces, te estás haciendo, estás haciendo un expertise en eso, ¿no? En eh, más conocimiento sobre, sobre ese detallado. Muchas, muchas personas me, me, me preguntan de repente, oye, es que tengo un mueble ya hecho y quiero restaurarlo, quiero volverlo a barnizar, volver a hacer esto. Es una pregunta muy recurrente. y ¿Por qué? Una, pues es, es, es gente que que está haciendo sus propios muebles o es, o es gente que no quiere contratar un carpintero por X razón, puede ser esa la informalidad, y quiere hacer sus propios proyectos en casa y preguntan, si tú si ven que tú le puedes dar una solución, te preguntan, es que vi en un video que tú hiciste esto, es que vi el otro, entonces, obvio, les vas a le vas a responder, le vas a dar pues la mejor solución posible, y a qué voy con todo esto, que, que, que todo, todo esto engloba engloba un pues una, una forma de que eh, todos los carpinteros o creadores de contenido en este caso, pues podemos soltar, soltar prenda, ¿no? Soltar rienda, soltar ahí los consejos, sol, no, no, los conocimientos, no, no guardárnoslo, para qué? para que sigamos aprendiendo, sigamos. Eh, pues eh, aprendiendo, incluso nosotros de los clientes, a aprender más, como en tu caso, con el, el, el pantalonero que, que dijiste, pues, yo lo hago, yo lo hago, yo se lo hago y ve lo que te resultó, ¿no? Para bien de ti, malo para quien no lo quiso hacer, ¿no? Entonces, eh, muy de la mano va esto con lo que tú estás haciendo en tus cursos. No sé cuántas sesiones ya lleves en tu, tu cursos Bueno, no sé si lo, lo llevas contabilizado.
1: Sí, sí, claro. Eh, en este momento, mañana dicto el curso en Medellín, el número 136, en Bogotá llevo 10, eh, ah, no, perdón, 16, en Cali llevo 10, en Perira llevo 9, yo creo que alrededor de unos 200 grupos sumando pues todas las ciudades, sin contar los virtuales, porque los virtuales pues no hay forma de de, de hacer como la, la medición, ya que hay muchos inscritos eh, de sí. forma virtual por la plataforma Hotmart, que, que no tenemos cómo contarlo. Pero eh, son más de 200 grupos, yo creo, pasando ya los 200, a los cuales les apoyo, les asesoro continua e ilimitadamente. Si alguien hizo el curso, el primer curso que yo dicté fue el 30 de mayo del 2018. Y todavía me preguntan los chicos de ese, de, de ese grupo, eh, muchos se dedican a la carpintería, muchos tienen ya grandes talleres de los primeros cursos que he hecho, pero eh, ¿sabes qué es algo que iba muy de la mano, que ahorita decías, de, del carpintero que no sé qué, solo en cocinas y clóset, que ha ayudado mucho a las personas que están con estos emprendimientos en mis cursos? que no se casan con un material, que no se casan con un tipo de, de, de tendencia. Entonces, acá tengo yo muchos colegas carpinteros tradicionales que me dicen, no, Camilo, pero es que el aglomerado, yo, yo esa, esa galleta no la trabajo, yo esa basura no la trabajo, yo basura el aglomerado, el tablero aglomerado. Pues vaya, vea lo que quiere un cliente hoy en día, vaya, vea, la cantidad de colores, la cantidad de acabados que hay, por ejemplo, en estos tableros. Entonces, todas estas personas que aprenden se han metido en la cabeza un concepto de desarrollo de mobiliario sumado al diseño, más que a saber meter un tornillo, más que a saber un, meter un tornillo, y tienen a los carpinteros tradicionales realizando las instalaciones de todos los trabajos que ellos venden. Entonces, se convirtieron en otra faceta del carpintero, que yo creo que están haciendo acá, que anteriormente era el arquitecto, pero sin ser arquitecto, desarrollan mobiliario. Tengo muchas personas que se encargan solo de desarrollar mobiliario. Conozco de materiales, conozco de accesorios y herrajes conozco de tendencias de diseño, vendo todo el proyecto y consigo a una de estas personas que no quiso montarse en el bus de la innovación para que simplemente ensamble e instale, que haga toda esa operatividad que para el que desarrolla el mobiliario, pues seguramente es muy difícil, pero para el que ya está acostumbrado a hacer procesos de carpintería, pues es mucho más fácil. Entonces hay un gana-gana, pero yo pienso que ese gana-gana le dio espacio, debido al que el carpintero tradicional no ha querido innovar, no se ha querido meter en él. vea Dígame cuántos dígame cuántas personas que vos conocés, yo lo digo por co colegas míos, le presentan a su cliente un diseño en 3D. Casi todos simplemente le hacen una cotización a mano alzada, un boceto en un, en un cuaderno. Cuando un cliente lo que quiere ver es yo quiero ver cómo va a quedar mi proyecto ya y renderizado y totalmente adaptado al ambiente. Todas esas tecnologías son fáciles ya. Eso, 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 ya para, eso es como para, para los pelados nuevos que están recién graduados de diseño. Eso es como manejar calculadora para nosotros ya. Entonces uh -huh. nos llevan una ventaja que si nosotros nos montamos en ese bus, pues obviamente Vamos a terminar siendo ensambladores e instaladores de todas esas personas que se van a encargar de vender unos proyectos espectaculares, con unos conocimientos técnicos y básicos de materiales, de tendencias, de verrajes, sin necesidad de saber meter un tornillo. Ahí estamos.
0: Sin duda, sin duda. Y, y, y es. Vuelvo, vuelvo a ser reiterativo en esto, ¿no? De que a veces nos. nos, nos nos estancamos en un tipo de, de, de proyectos de, de forma de trabajo, obviamente, eh, y no vamos más allá. No vamos más allá, como tú bien lo mencionas, de eh, a, eh, utilizar eh, programas de diseño. Eh, se está viendo ahorita en Instagram, sobre todo, que, que es, es, es a lo mejor donde estoy un poquito más activo a diario. Eh, y me meto a ver perfiles, me meto a ver páginas, este, espacios, y, y cada vez hay más diseñadores en este rubro de, la, de los muebles, como tú bien lo mencionas, y tienes razón. Así ellos es. son los
1: que están vendiendo, ellos son los que están
0: vendiendo. Exacto. Y, 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 y ellos son los que están haciendo el dinero, están haciendo la lana, ¿no? Están, están progresando y, y contratan al, al maestro carpintero para que se los haga. Y les dan Así un es. sueldo, y les dan Así un es. sueldo y los limitan a que no, no no cobren más allá, ¿no? O sea, yo te doy tus, no sé, ¿qué te gusta? Tus 200 dólares. Yo te doy tus 200 dólares y yo me gano mis 600 dólares. Entonces, te limito a que tú recibas un sueldo, a que no puedas cobrar más, mientras yo, mientras haciendo mi diseño, dando, presentándosela al cliente, dándosela al carpintero que lo haga, yo ya gané con ese simple Así conocimiento bien. de la tecnología, del diseño, de, de, de querer aprender más. Obviamente puede ser que lo aprenda en su carrera universitaria, claro que sí, pero eh, solamente por ese hecho de estar detrás del computador ya, ya ganó, ya ganó y, y, y yo creo que el carpintero puede hacer eso, conseguirse claro. alguien que le ensamble, alguien que le pinte. Yo tengo el tiempo para diseñar, y, pues, obviamente para venderlo, ¿no? Entonces, si ya tengo el conocimiento de la carpintería, ya sé usar las herramientas, ya sé ensamblar un mueble, ya eh, prácticamente, pues, eh, ya soy un carpintero tal cual. Y, y es si a eso le agrego a mi, a mi costalito, pues, un, un curso de diseño, saber utilizar la computadora, eh, eh, un curso de ventas, no sé, estar preparado en varios rubros, no solamente carpintería pues yo creo que ese carpintero va a sobresalir sobre los demás y, y no sé si esto es clave. algo que le
1: platicas, es... perdón yo le digo la clave diseño, venta y postventa eso es lo que necesita aprender un carpintero
0: así es sin duda y, y, y bueno, no sé
1: si este ese tipo de temas
0: lo, lo, lo dices en tus cursos Camilo
1: sí claro, incluso nosotros tenemos curso de diseño 3D tengo un curso que se llama una charla de, si quieres, cuando quieras, la podemos hacer acá también. Eh, yo estoy dispuesto a hacer la presentación acá, se llama Carpintero Profesional, en la cual doy todas las pautas de administrativas y de, y de ventas para los carpinteros. O sea, yo les enseño a diseñar, les enseño eh, a, a temas administrativos, porque muchas veces los carpinteros a veces me dicen, Camilo, pero es que porque le enseñas a los clientes cómo funciona la carpintería. Yo les digo, no, no solo le enseño a los clientes cómo funciona la carpintería, también te enseño a vos a que puedas atender a esos clientes que están todos afanados por, por proyectos de carpintería. Entonces, cuando quieras, con mucho gusto puedo hacer, podemos hacer la presentación de carpintero profesional. Incluso eh, la dicto mucho con empresas. La dicto mucho con empresas y pues a los carpinteros les, les gusta, se, se, se les nota que se han visto afectados por toda esta nueva ola de diseñadores, de nuevas tendencias. Les ha costado un poco, pero les faltaba, era como un empujoncito. Les faltaba como un empujoncito y con esta charla siempre quedan muy contentos y de pronto como muy, muy seguros. Yo conozco personas en estas charlas que, digamos, de edad, y que dicen, Camilo, ¿pero yo a qué hora voy a abrir Instagram para poder empezar a, a montar mis proyectos? Y, y llaman a sus, a, a sus hijas o nietas y les dicen que les abran la cuenta. Y vea, voladores, porque nadie sabe lo que saben ellos. Y los proyectos que hacen y la calidad con que la hacen es espectacular, pero nunca la muestran. Y ya... Instagram, un YouTube, un TikTok, un cual, son los, las vitrinas de nosotros, son los almacenes. Si yo monto ahí una cocina, le estoy diciendo a todo el mundo, vean lo que yo vendo, ¿quién necesita? Y empiezan todos, cotizame, 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 cotizame. Entonces vamos generando la necesidad al cliente. Hay que ayudar mucho a los carpinteros, digamos, en este ámbito y para eso estamos, con gusto y a la orden, pues, Siempre, vamos, no solamente es hacer guitas y hacer mueblecitos y hacer cualquier cosita por ahí, o las boaditas que, que publicamos, o como les digo yo a ellos, de, dejen el miedo de hacer el ridículo en redes sociales, no le tengan miedo a que escriban. A mí me escriben mucho y a veces tienen razón y a veces no. Y yo les digo, ah, sí, tener razón, ah, no, pues o, o no les respondo, no les, no les pongo atención, pero de mil personas que escriben, solo dos o tres lo hacen con mala intención. Las otras 997 lo hacen con buena intención. Lo que pasa es que las personas se dejan afectar de esas tres personas que de pronto no están felices con su vida en ese día. Entonces, eh, no nos pueden afectar esos temas.
0: Así es. Si fuera cosa contraria, que 900 personas te escriben eh, para mal, o, o, o como decimos, ¿no? Los haters y 100 personas te, te escriben para bien, pues entonces algo hay ahí, ¿no? O sea, le, le tienes que dar la razón a la mayoría, pero pues obviamente sí, claro, sí pasa. Eh, a veces eh, cuando alguien te escribe para corregirte o para darte un buen consejo, eh, no lo debes de tomar a mal O sea, al menos en mi caso, pues lo, lo tomo para bien porque me hace crecer, ¿no? Y digo, ah, pues sí, tiene razón, pero con fundamentos. Cuando me dicen solamente para, mejor no tanto insultar, pero sí decirte, ah, lo estás haciendo mal. Pues sí, lo estoy haciendo mal, pero dime por qué. O, o cómo. O, o, o cómo corregir ese eso que estoy haciendo mal, ¿no? Entonces, eh, sí, claro, te vas, a, te vas a encontrar, y mucha gente tiene miedo a eso, a, a, a la desaprobación, porque la desaprobación. normalmente. Así es, estamos acostumbrados a afuera que nos digan, ah, estás bien, estás bien de repente cuando nos dicen, estás mal pues sí te, te, te crea un, un shock, ¿no? Así de ay, caray, pues, ¿cómo que estoy mal? Y, 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 se, y se van para abajo muchos se van para abajo y, esa... y he sabido de personas que incluso dejan sus canales, dejan sus espacios dejan de publicar cierran sus perfiles porque les afectó algún comentario por ahí, ¿no?
1: yo Esa, esa fue mi estrategia para... Eh, cautivar en pandemia a las personas eh, de forma que no les diera miedo a equivocarse. Yo les decía porque muchas personas dicen no, pero pues es que yo qué voy a aprender a hacer eso, pues eso debe ser muy difícil, eso debe ser muy complicado. Entonces yo en los lives siempre decía y es verdad y pasa. Y a mí no me da miedo hacer un live haciendo cualquier cosa que pueda salir eh, digamos riesgosa. Eh, muchas personas incluso pues eh, les da miedo, no a mí no, yo y si me equivoqué, me equivoco, ¿qué tiene? Y es que to, todos nos podemos equivocar. Y en ciertos lives, pues obviamente, eh, jocosamente, yo eh, como que inducía a la equivocación. Entonces, en ciertos lives, yo mismo me inducía a la equivocación y veía que unos reaccionaban y yo les decía: vea, es que puede pasar puede pasar esto, es que no, eso no es algo editado, no es algo donde tal, no, nosotros nos podemos equivocar, usted se puede equivocar por más experto que sea el carpintero o la carpintera todos nos equivocamos eh, metimos la broca sierra mal eh, met... no avellanamos bien eh, cualquier cosa no colocamos bien la escuadra y nos quedó no pasa nada en un live, la otra vez, enseñando a instalar un centro de entretenimiento me quedó cinco centímetros más alto. Cuando fui a poner el tablón, miro yo, yo y miro todas las pantallas y les digo, ah, muchachos, la cagué. <risa> <risa> Pero todo el mundo era seco de la risa, pues, y, y bueno, ¿por qué? ¿Por qué? A ah, ver, pues, sí, muy sencillo, porque es mejor medir dos veces. Les dije, yo ¿sí no, es mejor medir dos veces. Y, 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 y pues, son cositas. Que nosotros no les debemos tener miedo cuando alguien critica. Y muchas veces me han dicho, yo he caído en cuenta. Yo, he puedes tener razón, pero explícame por qué. Porque como vos lo decías ahorita, explícame por qué. Porque obviamente nosotros, o sea, yo soy de los primeros que digo que la terquedad es el peor enemigo del, del conocimiento. No, yo, por mí, explíqueme en todo y me quiero ir todos los días a acostar aprendiendo algo. Acá pasa algo que se volvió hasta digamos, hasta contraproducente para mí, que todo el mundo cree que yo me las sé todas. Y yo le digo, no, pero, no, es que de no, que yo enseñe, no quiere decir que me las sé para todas, muchachos. Hay que, a mí, me, yo soy el primero que todos los días me toca investigar dos y tres temas. A mí sí. todos los días me toca investigar dos y tres temas y voy de la fuente, trato de buscar muchachos, carpinteros, por favor, ojo hace ese consejo, vayan al fabricante. Los fabricantes están en la obligación de enseñarnos la fuente directa del aprendizaje de todo producto, que, donde está la técnica, donde está toda la ficha de cada producto, solo la tiene el fabricante. Y solo el fabricante me puede decir a mí cómo lo puedo hacer y cómo no lo puedo hacer. Entonces, ese es un tip muy importante. Yo trato de hacerlo siempre. Fabricante, venga, no, enséñeme. Enséñeme por qué puedo utilizar este producto y por qué no. Y basados en esas técnicas, pues, obviamente, voy a tener más argumentos. Pero uno no se las sabe todas. No les dé miedo equivocarse en que eso, eso es hasta bueno.
0: Exacto. Sí, precisamente, ahorita que tocabas ese punto, eh, ayer me escribió un, un, un suscriptor, un, un seguidor en, en Instagram. Me, me escribió y me dice, oye, Richard, fíjate que, que estoy, estoy eh, pintando, barnizando una cubierta de mesa... Y cierto producto que he visto en videos, así me dijo, que he visto en videos, este, vi que lo aplicaban así, pero ¿qué crees? Que se me burbujeó, que se, o sea, no, no se logró bien. Y le dije, a ver, ¿cómo lo aplicaste? No, pues, así así. ¿Qué producto es? No, pues, este. Le dije, ¿viste la ficha técnica? Bueno, pues, es que sí vi en, en la parte de atrás cómo se, se hacía. Ok, entonces, normalmente esa marca, yo he platicado de ella en mi canal. Y me metí a las fichas técnicas del producto que él me mencionó, lo chequé, lo verifiqué y dije, ah, aquí está el error. ¿Por qué? Y es, es algo que he notado en esa marca. Eh, normalmente la, la, la etiqueta trae un pues unas instrucciones no tan detalladas, obviamente por espacio, trae unas instrucciones de dilución y esas cuestiones en cuestión de barniz, y en la ficha técnica viene prácticamente lo mismo, pero hay detalles que debes de tomar en cuenta, como que el clima, cómo, con qué lo vas a aplicar, cómo, o sea, son muchas cuestiones que en la etiqueta no vienen. Entonces, siempre recomiendo, siempre en esa marca yo recomiendo. En esa página de internet de la marca está la ficha técnica de todos sus productos. Descárguenlos. No se queden con eso y no se queden con lo que ven en YouTube, porque muchas veces a lo mejor... Al carpintero le resulta o le resultó porque él ya tiene las proporciones X o Y, pero a veces nosotros lo queremos hacer igual, pero nuestra zona geográfica a lo mejor no es la misma, a lo mejor hace mucho frío, a lo mejor hace mucho calor, eh, obviamente se va a levantar el barniz, eh, debo de dejarlo cierto tiempo, hay muchas cosas que a lo mejor el youtuber o el que está explicando no lo menciona. Vete a la ficha técnica, ahí lo va a mencionar, Haz tal cual lo dice el fabricante como tú bien lo mencionaste y te va, te va a resultar bien a determinados grados. A veces,
1: grados, y a así veces es. pasa algo más grave todavía. Que generar contenido es un negocio. Es un negocio en el cual a veces están personas que ni siquiera desarrollan el oficio. Entonces basados en ciertos eh, conceptos muy generales emiten, digamos, varias formas o varias malas prácticas del uso de ciertos productos. Eh, eso es muy difícil de tantear, es muy difícil de, digamos, de identificar, eh, porque obviamente eh, hay personas con muchísimos seguidores y todo el mundo y lo sigue y hay, y hay tipsitos que a, a alguien le puede salir bien y a alguien le puede salir mal, ¿cierto? Pero siempre el consejo es... Eh, Verificar el fabricante, verificar el fabricante y ya que tú eh, me das como esta, esta opción, yo creo que a, acá te voy a, eh, yo quiero proponerte algo, hombre, hace rato estoy buscando consolidar un equipo de, un equipo de aprendizaje eh, que, que, que sume todo Latinoamérica, en el cual podamos tener conceptos y conocimiento de cada región. Me escriben mucho de Chile. Yo no sé cómo funciona el mercado en Chile. Yo me escribo mucho de Ecuador, de Venezuela, de Panamá, de Costa Rica, de Perú, de Brasil, de, de, mejor dicho, de Uruguay. Yo no sé cómo funcionan los mercados allá. Entonces estoy tratando de consolidar un equipo, algo que yo llamo como un debate carpintero, en el cual podamos, en espacios como el tuyo, que me parecen que pueden sumar mucho, que esto es contenido de valor, donde podamos analizar, debatir entre todos nosotros una gran liga de carpinteros de Latinoamérica en la cual todas las personas nos puedan, digamos, se puedan apoyar en nosotros y nosotros podamos seguir replicando el conocimiento. Yo solo no soy capaz. Yo puedo eh, sacar cierto contenido, tener todas mis clases, pero yo no conozco todos los mercados, cómo se, se compone ni tengo tiempo. Es más, ni quiero, porque valoro mucho el tiempo eh, eh, valoro mucho el tiempo mío, el tiempo de familia. No sé si escuchan pues la bulla ya, ya están pues toda la familia esperando a que yo salga. <ríe> Entonces, ¿sabes? estoy tratando de consolidar como esa liga, ya, ya he hablado con, con varias personas de diferentes países, seguramente tú también conoces ya muchos. Eh, sería bueno que armáramos, pero eh, sumándole al oficio carpintero, quitándole el miedo a enseñar, quitándole el miedo a enseñar, a enseñarle a cualquier persona. La carpintería no se va a acabar. El médico que quiere aprender carpintería no se va a poner a hacer sus cosas para quitar el trabajo al carpintero. No, el médico ya se dedica a ser médico, simplemente en sus tiempos libres. Ama ser carpintero. Entonces, tratar de, de, de empezar a, a conformar como una liga de educación en carpintería que no existe. A ver si por fin formalizamos un poquito el oficio a nivel latinoamérica.
0: Claro que sí, yo puestísimo, decimos en México, yo más puesto que un calcetín, eh, la verdad es que esto me, me gusta mucho, eh, el, en el momento que yo decidí emprender este espacio, fue por eso mismo, porque yo buscaba, en, en, cuando yo trabajo normalmente me gusta escuchar charlas, pláticas, eh, de todos los rubros, eh, de todos los ámbitos, pero obviamente en especial de la carpintería, y buscaba, y en mi país no había, en ese momento no había, no había quien hiciera ese este tipo de contenido, ese tipo de, de espacios, de anécdotas, de charlas, de, de experiencias. Yo buscaba algo de eso, ¿no? Que me identificara. No lo había, pues yo, yo tomé la decisión de hacerlo porque no lo había. Entonces, eh, a lo mejor ahorita ya lo hay, ya hay un poquito más, pero, pero la verdad es que este tipo de espacios, como bien lo dices, es, es bueno. no Vuelvo a repetir, yo, yo no sé qué pasa en Colombia, en este aspecto, tú no sabes a lo mejor mucho qué pasa en otros países, pero esa, esa idea me parece excelente y, y si yo te puedo apoyar en algo, eh, no sé, en mi espacio, eh, en buscar eh, información de otros lados, con mucho gusto este, este canal está abierto para eso, para compartir y, y pues
1: nada, le damos y, y sin problema, ¿eh? Claro que sí, así va a ser, eso lo hablamos después con despacio perfecto pero, pero va, y bueno, y amigo, seguramente de este espacio
0: excelente, yo, yo ya saben que este, este espacio de Emprende Carpintería es para eso para todos, y, y bueno eh, ya estamos casi por concluir amigo y, y bueno, quiero preguntarte dos cuestiones, la primera ese libro ese libro que tú has sacado tanto físico como digital que platícanos así a grosso modo, cuál fue la la experiencia y el por qué te decidiste así, eh, tal cual, a
1: publicar un libro? Bueno, eh, digamos, yo soy muy inquieto, y, y, y una vez mi esposa me llevó a una charla con una psicóloga, con una psicóloga, porque obviamente yo soy muy inquieto, soy mejor dicho, siempre quiero estar inventando algo, debe haber la solución para esto, siempre buscando soluciones, siempre buscando soluciones. Eh, para mí, pues, en los problemas, yo trato de que, siempre trato de decirle a, a las personas, no me traiga el problema, tráigame la solución, tráigame la solución. Y hablando con esta psicóloga, eh, de toda la historia, le conté mi historia, y ella quedó, vea, Camilo, hermano, usted tiene que escribir un libro, yo no, pues yo no sé, pero usted tiene que compartir el conocimiento y toda la experiencia que ha pasado, entonces yo no lo escribo porque pues obviamente respeto mucho a los escritores, yo lo que hice fue narrar los acontecimientos que he vivido, una persona se encargó de trasladar todo esto a, una, a unos párrafos, a, a, a escribirlo, es pues, una persona pues, que, que, que sabe del tema, eh, y me encontré casualmente con una estudiante, eh, estudiante de diseño y estudiante de mi curso. Primero la psicóloga me dijo, tenés que escribir un libro, o sea, tenés que dejar algo para que la gente conozca ese proyecto, el proyecto de Hágalo en Casa, porque surgió todo esto. Entonces, y en ese momento coincidió con que yo vi una historia en Instagram de una chica que estaba asistiendo a mi curso y, me, y estaba estudiando carpintería. Entonces estaba estudiando mi curso virtual. No estaba estudiando eh, eh, el libro porque no lo había sacado, sino que estaba estudiando mis videos. Ajá. Y estaba haciendo un mapa conceptual de uno de los videos. Y yo veo la ilustración... Y yo quedé sorprendido. Yo, ¿qué manera de resumir el video? Es decir, todo lo que había en el video, ella a mano lo tenía ahí en, la, en su libreta de apuntes, dibujado espectacularmente. Y yo inmediatamente la llamo, venga, es que me pasa esto. Yo tengo que, que empezar a contar, pues, como la historia de Hágalo en Casa. Tengo este proyecto, pero necesito que vos... Me ilustrés cada video que yo he hecho. Entonces, ella muy juiciosa hizo la ilustración a mano, a mano de cada video del curso mío. Entonces, lo combinamos con administración de carpinteros, lo combinamos con unos textos, unos relatos míos eh, más experienciales, como para que los mismos emprendimientos digan, venga, es que no es tan fácil. Es que yo me he estado en la bancarrota tres veces. Es que esto no es así tan sencillo, ¿no? Esto es de perseverancia para poder llegar, pues, obviamente, a cierto punto. Entonces, fueron esas dos cuestiones que, que, que coincidieron y de ahí salió este, este, este libro que no lo sacamos para que sea algo de renta, algo rentable, ¿no? Eh, hay muchas personas que no pueden pagar mi curso. En este momento es un curso que está alrededor de los, digamos, 200 dólares eh, completo presencial y hay muchas personas que no pueden pagarlo. Entonces, cada que se vende un libro, esa plata va destinada a pagar la inscripción de una persona que no la puede pagar. Es decir, un estudiante de bachillerato, de, de, de último grado de, de la escuela, que no pueda entrar a la universidad, que no tenga recursos y pues puede ver en la, en la carpintería, digamos, algo viable. Algo viable y o, algo muy rentable, obviamente, como oficio. Entonces, esta plata de los libros la destinamos a, a pagar las inscripciones de personas que no la pueden, que no la pueden pagar, obviamente. Es un, tratamos de hacerlo, incluso de corregirlo, tendrá errores normales, yo siempre les he dicho muchachos, pues qué pasa que tenga errores, se corrigen, borrar y volver a escribir, eso no tiene problema, morir y ya, y si ya no hay como volver a vivir, si ¿sí me entiende, pero borrar y volver a escribir no es problema, antes hemos ido corrigiendo, le lancé actualizaciones, es decir, temas que no tenía, ya se los vamos incluyendo, o sea que si alguien compra el libro eh, que hoy tiene casi 300 páginas, a final de año puede tener 500 páginas sin tener que pagar nada más. Simplemente lo va descargando actualizado y listo. Es un proyecto muy bacano que espero que, que repliquemos, muchachos, hombres. que por eso es lo que necesito, que nos unamos en, en todos los que conocemos, en todos los países y empecemos a, como, como a, como a ser parte de todo este proyecto. Perfecto. Qué, 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 buen, qué buen trasfondo tiene
0: ese proyecto. O sea... Eh, en primera, felicitarte por el hecho de, de, de animarte a hacerlo. Obviamente no lo hiciste solo, pero el trasfondo y el, el principio es tuyo. Y, y, y nada más, pues, obviamente te apoyaste de personas que, que, que vieron eh, que ese proyecto se puede hacer realidad, que te apoyaron. Y, y la verdad es que quiero felicitarte en primera por eso. Y otra, por lo que me comentas de, de, de lo que... Eh, hacen con las ganancias de este de estas ventas, en ayudar a alguien a que pueda tomar un curso, la verdad que está excelente. Eh, doble felicitación por eso, porque es, es muy difícil. A veces, eh, te repito, a veces es queremos todo para acá y nada para allá, ¿no? A veces ah, sí. queremos recibir y recibir y, y haciendo, decimos acá el cochinito más gordo, pero, pero no, no, no compartimos parte de eso, ¿no? Y, y aparte de que eh, nosotros, como co creadores de contenido, pues, nos debemos a la gente, prácticamente. O sea, nos debemos a los suscriptores, a los seguidores, el apoyo que, que nos dan incondicional. Obviamente, todo es, es este es recíproco. Eh, cuando tú compartes algo hacia la gente y que la gente te da un gracias, la gente te comparte tu video o, o, o lo comenta o, o, o te recomienda con, con su, su familia, sus amigos, y, y esto se hace pues más grande, cada vez más, pues es eso recíproco, porque estás ofreciendo algo, dando una enseñanza que si a lo mejor no lo compartieran, pero uno mismo, no sé si te pase, pero uno mismo en, en, en su interior queda contento, ¿no? Queda contento de haber, eh, pues, eh, dado algo de
1: uno, ¿no?
0: Un poquito de conocimiento, un, te repito, a lo mejor soy muy este, insistente en este término de mucho o poco, pero así sea un mínimo detalle, eh, el recomendar un tornillo, a, a lo mejor es, causa el mismo impacto en, en alguien que lo está necesitando en ese momento a que si compartieras cómo hacer toda una cocina, ¿no? Así o sea, es. es el mismo impacto que, que recibe la persona que en ese momento lo necesita. Entonces, eh, qué bueno, qué bueno que, que lo has hecho eh, la verdad es que desde que eh, conocí tu, tu contenido de, de cómo has progresado en todo este tiempo, eh, eh, hágalo en, en casa, yo lo sigo prácticamente hace un año. Y, y de repente me aventaba esas charlas que tenías, de repente esos, esos videos, algunos cursos, unas, unos fragmentos. Y, y, y yo decía, que, qué bueno que, hay, que estás haciendo esto, ¿no? De repente creciste muchísimo, pero por esto mismo, por el, el no quererte guardar nada. Y, y en cada momento, varios amigos, lo hemos comentado, varios amigos del rubro, que eh, la verdad la estás rompiendo en ese sentido de que no, no te guardas nada, accesorio que te llega, accesorio que compras, accesorio que, que, que tienes la posibilidad de hacerle un video, lo haces y cada vez nos aprendemos más y nos abre un panorama de que hay una baraja de posibilidades para hacer algo, ¿no? Entonces dices, Híjole, ¿cómo en mi país no lo venden? o ¿Cómo lo consigo? Esas cuestiones. Entonces, eh, ahí va un poquito de la mano la siguiente pregunta que te quiero hacer, así rápido. La creación de contenido, obviamente, tiene sus formatos en diferentes redes sociales, pero los shorts, los reels y, y TikToks, por ejemplo, este, son, son eh, contenido que en un minuto o, o tres minutos puedes aprender muchísimo como si lo, lo, lo vieras en un video de 15 minutos, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué tanto es para ti eh, eso? El, el, ¿O qué tan difícil es para ti el estar grabando? Pareciera que a lo mejor estás grave y grave y grave y grave y grave. y grave. Eh, <risa> Parece que no descansas. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso? O sea, de, ¿de que te llega algo nuevo, un accesorio, y luego luego sacas video? ¿O, o cómo lo trabajas ahí un poquito si nos pudieras este, compartir un poquito de ello?
1: Pues, es que mira que yo ahorita te dije que yo era comerciante negociador, soy negociador internacional ¿cierto? sí entonces soy muy digamos eh, o sea me gusta estar buscando todo, eh, que ha salido nuevo, que no hay, que hay porque eso no se consigue acá, lo que decías ahorita, es verdad, incluso si yo me pongo a pensar en el contenido que tengo que elaborar yo creo que no las ideas que tengo ya listas, planeadas, no me alcanza el año para terminarlas. Pero ¿eso va en qué? Ahorita mencionaste algo muy importante. Es que si yo muestro cómo es un tornillo, muchas personas pueden necesitar ese video de ese tornillo hoy. A veces cuando generamos contenido, creemos y nos ponemos... Unas varas nosotros mismos cada vez más altas. No, ¿para qué voy a grabar eso? ¿Para qué voy a mostrar eso? Eso todo el mundo lo debe saber. No, Exacto. no la clave es no obviar las cosas y pensar siempre que el video se lo está grabando a alguien que nunca en la vida ha visto ese producto o ese proyecto. Entonces, yo veo algo, le grabo yo veo le grabo, veo algo legrado pero ¿cuál es el, el, el digamos el tema porque muchas personas me dicen Camilo pero entonces vos a qué horas dormís pues ¿Vos ven? es que mira que prendí las redes y me saliste prendí esto y me saliste otra vez y me... no lo que pasa es que yo desde que hago el proyecto yo tengo algo y es que yo doy asesoría continua y limitada a todos los inscritos entonces, ¿usted sabe cuántas preguntas me hacen a mi diario? Entonces, la forma de yo responder todas esas preguntas que me hacen diario es generalizándolas. Entonces, es lo mismo. Yo, eh, Camilo, ¿cómo se dobla el, eh, acá se llama el triple fenólico de pino? El, el, no sé cómo lo conocen allá, el y el, el, el terciado, el, el quíntuple. El quíntuple. Eso. Eh, ¿Cómo se dobla ese material? No se preocupe. Hagamos un video donde usted y seguramente mil personas más tengan la misma inquietud. Entonces mostrar. a ah, Camilo, ¿cómo funciona el sistema corredizo para eh, Closet cuando no va a trabajar arriba, sino que va a trabajar abajo porque arriba tengo cielo en PVC, construcción liviana? No hay problema. Entonces hagamos el video para que no solo le responda a usted, sino que le responda a muchas personas que deben de tener la misma inquietud que usted en este momento. Entonces, uh -huh. eso me ayuda mucho, que tengo más de 9000 personas que han hecho mi curso preguntándome todo el día. Entonces, una forma de yo resolver eso es, no, pilas que ya les monto el video para que todos lo vean. Pilas que ya les monto el video para que todos lo vean. Pilas que ya les monto el video para que todos lo vean. Otro tema es que hay muchas empresas que apoyan el proyecto eso es para que todos los generadores de contenido se pongan las pilas, que las empresas están empezando a vernos, a vernos como unos grandes referentes. Entonces, a las empresas que nos patrocinan, pues hay que grabarles. Y yo siempre les he dicho, nunca, nunca van a ver a las empresas, nunca, nunca van a ver una foto mía con un producto aquí al lado mío. No, pues que acaso yo soy una estrella de Hollywood o qué? No, yo debo <risa> generar un contenido de valor si no genero un contenido de valor ni lo hago, ni lo grabo para mí un contenido de valor puede ser hasta humor humor, bueno al menos hágame reír pues, pero que ¿Sí? haya yo algo y que, que, que me sume y que me agregue, entonces a las marcas yo siempre les he dicho si yo les voy a mostrar un producto, tengo que mostrar cómo funciona y cómo se eh, eh, se aplica ese producto entonces eso hace mucho que tenga que estar eh, sacando contenido para mí eso no es complicado o sea me divierto mucho en el taller ensayamos eh, mejor dicho vea hombre a mí me da pena hasta decirlo pero nosotros parecemos pensionados jubilados que llegamos al taller a jugar a jugar prácticamente ahí ve cómo vamos a hacer esto ve, ve vamos a ensayar esto otro para nosotros eso es un juego a, a lo que nos dedicamos antes querer hacer proyectos completos, casas, hacer una repisita o mostrar cómo se pone un tapacanto, para nosotros eso es un juego y nos reímos y gozamos y todo eso. Y por eso es que es como tan... El reto mío fue que me entiendan en un minuto. Entonces yo a todos los videos le digo primero a mi esposa eh, que los vea. Yo, amor, venga, usted entendió lo que yo dije y Entendí yo, ah, no, ese es el filtro, Entonces, lo entiende cualquiera, porque ella no, sabe, ella no sabe nada de carpintería, ni le interesa el tema, ni le interesa, ella no sabe nada de carpintería. Yo yo, yo cojo también a, a mi asistente que se llama Silvia, le digo, Silvia, usted entendió, entendí y yo, ah, no, tranqui ella Y ellas me dicen, si nosotros entendemos, cualquier persona lo entiende, porque nosotros no sabemos de carpintería. Entonces, no les dé miedo, cualquier tornillo es buen contenido. Cualquier cosa es buen contenido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que las personas quieren inmediatez. Así ya es. es muy difícil lograr que alguien vea un tutorial de 5 o 10 minutos. Es muy difícil. Hoy en día la gente quiere likes, estos temas que estamos haciendo aquí, que son programas, debates, o quieren un minuto, de ahí que TikTok sea la red más grande en tendencias hoy en día, porque todo es pasó en un minuto y yo ni cuenta me di y aprendí, yo he aprendido hasta hacer tortas por TikTok, imagínese una torta, ve, 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 coja los huevos tan 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 en un minuto y yo así, vea, ve, que yo tan bobo y no sabía hacer un huevo. ¿Ah? <risa> Sí, sí la, la
0: verdad es que, que hay que aprovechar todo esa, ese, eso, todo ese aspecto, y, y sobre todo, eh, yo igual pienso que, que este rubro, y, y a lo mejor otros oficios también, eh, pero en especial en este rubro en el que estamos inmersos, pues, eh, que, que, que está, está creciendo bastante, está creciendo bastante, cada vez hay más demanda, cada vez hay más accesorios, cada vez hay más materiales. En mi país te puedo decir que, que hace dos años yo veía las placas como Arauco y, y estas marcas, este, había empresas, pero no era tan, tanto el, el auge. Ya en el país ya están entrando empresas de, de extranjeras, del extranjero. ¿Por qué? Porque esto cada vez va creciendo más. Entonces, eso te da un parte de aguas como a las empresas sobre todo. Eh, tú sabes que, por ejemplo, Obviamente, me imagino que en Colombia también el tiempo de televisión a nivel nacional en mi país, pues es muy caro. Me imagino que en sí. Colombia también, la televisión abierta. Claro. Entonces, eh, las marcas pues, obviamente están volteando de este lado porque ven el, el impacto que está Más teniendo alcance. en las redes sociales. Así es, el alcance. Ya no tanto un, la televisión, que, que hace años en mi país la televisión era pues, la mamá de los pollitos, ¿no? Ahorita ya no. Incluso ya la canales de televisión y, y empresas muy grandes de televisión eh, están trasladando todo su contenido a redes sociales eso te quiere eso quiere decir que, que ya casi nadie ve televisión entonces ven en un minuto como tú lo mencionas en un minuto ven una explicación la cual ellos querían saber y, y resim, en resumidas cuentas así de fácil wow entonces eh, tienes razón hay que, hay que poner un poco más de atención en esto, en este tipo de conversaciones también, porque las personas cuando trabajan, te vuelvo a repetir, en mi caso, yo soy de escuchar, otros amigos también, les gusta eh, oír charlas, eh, sobre todo, eh, pues, eh, identificarse con alguien eh, en algo que les pasó, decir, Ay, yo, yo pasé por lo mismo o, o yo voy a pasar por lo mismo, entonces, quiero escuchar experiencias, entonces, eh, qué bueno, qué bueno que existen estos espacios y sobre todo, amigo, qué bueno que existen personas como tú eh, que quieren compartir, que quieren compartir y en cada episodio yo les digo lo mismo, eh, el agradecimiento tan grande que, que, que tú me estés regalando una hora y media de tu tiempo, la verdad es que es de mucho valor para mí y, y, y es de mucho valor para las personas que van a ver o escuchar este episodio y, y pues nada, que, que, que agradecerte amigo en demasía que hayas aceptado esta invitación, que desde un principio fuiste muy, muy amable fuiste muy amable conmigo eh, y, y muy dispuesto a compartir y pues nada, agradecerte amigo que, que hayas aceptado esta invitación.
1: No hombre no gracias a vos y, y créame que esta no va a ser la, la única vez, para mí un compromiso el compromiso más grande que tengo esta tarde de, de de lograr que cada vez lleguen más personas a la casa y que los hijos digan en el colegio mi papá es carpintero y estoy orgulloso de que mi papá sea carpintero en el colegio. Ese es el, ese es el, 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 el objetivo mío. Eh, y seguramente para eso tenemos que profesionalizarnos mucho, espacios como el tuyo, pues nos ayudan a eso y por eso te doy las gracias y me pongo a la orden en lo que necesiten, lo que necesites con mucho gusto y espero que podamos sacar el proyecto que te comenté adelante, hombre.
0: Claro que sí, amigo, eh, estamos eh, dispuestos y, y pues nada, yo, yo también sé que, que no va a ser la última vez que vamos a estar en contacto ni, ni la última vez que vamos a estar charlando. Eh, la verdad es que estos episodios, este podcast, me ha abierto las puertas para, en primera, para tener nuevos amigos en muchas partes de, de, del continente. Eh, en segunda, en seguir aprendiendo, porque en este episodio, o sea, no, no es la excepción, he aprendido muchísimo en esta charla y pues nada, espero que esto mismo que estoy sintiendo yo en este momento o aprendiendo... También se traslade hacia quien nos está escuchando, viendo y, y que pues sea de retroalimentación constante. Y, y nada, este, la verdad es que te agradezco que me tomes en cuenta y estoy bien puesto para ese proyecto. Ahí lo estaremos analizando cuando tú gustes. Y, y este, este programa, este espacio eh, está abierto para cuando tú quieras regresar, amigo. Claro que sí. Muchas gracias. Y pues nada, amigo, agradecerte. Y solamente para terminar, Ahí, si nos quieres compartir tus redes sociales y en dónde estás más activo, aunque ya muchos te conocen, pero pues para quien ande perdido por ahí o acaba de regresar de, de Marte o Júpiter, pues te conozca y, y siga tus redes sociales, amigo. Claro que sí. En, en, en Instagram
1: eh, está camilo-profe-carpintería o hágalo-en-casa. Eh, eh, son los dos perfiles que manejamos. En YouTube hágalo en Casa Colombia y en TikTok, eh, y en Quay, Camilo, profe carpintería.
0: Perfecto, síganlo, síganlo, porque eh, a quien no lo sigue, eh, la verdad es que está perdiendo de un buen contenido, literal, un buen contenido, y, y ahí están sus redes sociales, solamente ahí de, eh, píquenle, píquenle en los botoncitos, eh, pongan el texto que él dijo, háganlo en casa, profe Camilo, y ahí les va a aparecer, no hay más. Solamente, él. y también amigos, agradecerles que hayan llegado hasta este punto del episodio. Eh, espero que también sea de, de mucha utilidad para ustedes estas charlas, estas conversaciones. Coméntenos, déjenos ahí su comentario en YouTube, en Spotify, ahí califiquenos con cinco estrellitas si es que les gustó para que más gente llegue a este contenido. Eh, síganos en Instagram, Facebook, en TikTok, en, en plataformas de audio. Ya nos abrieron las puertas en Amazon Music, en Spotify. En, varias plataformas que están volteando para acá y pues nada amigos, muchísimas gracias por este día por este episodio y pues nada, a darle que es moledoya no amigos, muchísimas gracias amigo, cuídate que estés bien, chao hablamos gracias